0: Bij de quarantaine-monologen. In deze aflevering, De levenscyclus van een dier, horen we Ari, een autistische boer die de controle op zijn leven terug probeert te krijgen, maar daar per ongeluk de levenscyclus van het dier van zijn zus mee verstoort. Kan hij het goede doen voor zijn zus in plaats van vanuit zichzelf te denken? Hoi, ik ben Ari. We wonen op een boerderie en als ik angstig ben, praat ik tegen mezelf. Onze stallen zijn nog wel open, maar we verkopen dan alleen soms nog vlees. Dat komt door het virus dat mensen minder vlees willen. Vlees lijkt nu vies. Iedereen is toes nu, maar ik blief sowieso wel toes. Sommige mensen zeggen dat onze stallen wel vooral niet dicht mogen lieven. Dat we het zonnevlees ook wel redden. Wij boeren kunnen lastig op de actualiteiten inspringen. Dat komt, de cyclus is die van de natuur. Ons boerenwerk gaat gewoon door. De varkens verzorgen, mest op het land brengen en zaaien. Dat kun je niet zomaar stopzetten, nietwaar? Een seizoen, een levenscyclus van een dier. Dat kun je niet stoppen. Hè? Oh. Nee. Verdorie. Osternokke, verdorie. Koeien hebben horens. Als biodynamisch boer zetten we de eigenheid van de boer centraal. De horens symboliseren dat wij de koe en zijn wezen respecteren en ze helemaal met horens en koe mogen zijn. Koeien hebben horens. Koeien hebben horens. Ik moet iets doen. Nu. Ik kijk even bij de koeien. Ik moet hier weg doen. Ik neem dat beestje mee per ongeluk. Ik had de kavia van mijn zus in mijn hand en ineens zie hij dood. Ik heb hem fijn geknepen. Ik hou van dieren. Het was niet zo bedoeld. De meeste van onze koeien hebben symmetrisch gevormde horens. Dat komt uit de evolutie dat alles symmetrisch is. Dat is een prachtig zeg en dat maakt me vrolijk. Dat maakt me vrolijk. Als biodynamisch boer zetten we de eigenheid van de boer centraal. Ik heet Jeroen Konijn, maar iedereen noemt me Arie Koe. Omdat ik meer met de koeien heb dan met de konijnen of cavia's. En omdat allemaal Arie een naam vindt die bij mij past. Arie komt van krachtige berg of zo. Dat is Scandinavisch, Arie. Jeroen betekent met een heilige naam. En Dat valt wel mee, heiligheid bij mij, dat zie je maar weer. Dood hè, Ari? Ari klopt beter bij mij. Al met al pas Ari het best. Ik heb kracht. Bergenkracht. Beestje is stijf geworden. Waar laat ik deze kavia nu? Dat wordt een held toes. Misschien als ik mijn zus vertel dat cavia's geen varkentjes zijn. Zoals het Engelse Guyanea pig doet vermoeden. En dat ze niet uit Guyanea komen, origineel dan. Dus dat ze minder speciaal zijn dan onze koeien misschien. Nee, dat slaat nergens op. Waarom cavia's als berggetjes worden betiteld is onzeker. Het is onzeker. Waarschijnlijk de piepende en knorrende geluiden die ze frequent maken en de gedrongen lichaamsvorm. Ik vind ze niet lelijk, noe, dat zeg ik niet. Ik kwam toch raaien, noem. Kavia slapen in holen die ze zelf maken. Dat moet ik nu ook doen. Verstoppen, Toes. In het wild leven ze ook met een mannetje. Om nog veel vrouwtjes en de jongen. Ik ben net als dit beestje. Het mannetje, hè? Mijn moeder, zus en de dieren zijn dan de jongen. Pap is weg. Misschien heb je ook per ongeluk een dier doodgeknepen, Dat hij daarom is weggegaan van Toes. Ik denk dat hij hetzelfde hebt als ik, hé? Ga ik later ook bij mensen weg? Of kom ik er niet eens toe? Ik ga nu naar de stal en slaap daar. Waar laat ik haar? Aria de Cavia, Ze zong altijd mooie liedjes. Of zo leek het als ze piepte. Zo. Ze vloot zo en maakte zachte piepjes op een babbelende manier. Dat was gezellig. Ze natte lippen toen ik haar een kusje gaf. Laatste kusje gaf. Ik hield mijn vinger voor haar mondje alsof het een wortel was. Duwde het er tegenaan. En knagen. Toen moet het gebeurd zijn. Per ongeluk te hard geknepen. Er gebeurt altijd iets anders dan ik wel. Er gebeurt altijd iets anders dan ik bedenk. Het gaat nooit eens zoals ik vond dat het moest. Mijn zus zegt dat is juist leuk. Wat zij zegt. Ik heb altijd hoge verwachtingen van het leven. Meestal voel ik bijna wat ik zou voelen als het gebeuren zou. Of voel ik het leuker dan als het gebeuren zou. Dus het is maar goed dat het nooit gebeurt. Dan kon ik niet hopen dat het leuk zou zijn. Ik voel een hartje met hoekjes als ik aan mijn zus denk. Liefde met stekels. Voede. Met warm. Zus zonder beest. Want ik snap haar niet altijd. Zij is altijd gelukkig. Maar nu... Ik kan niet zo goed met woorden. Ze bedoelen altijd iets anders dan ik zeg. Pien hebben is geen wedstrijd natuurlijk. Maar mijn zus zou hem winnen nu. Doe planten op de vensterbank. Vind ik vind dan de dode kaafje. Daar krijg ik zelf last van dat hij dood is. Ik sta me bij de planten te verstoppen. Zo zien ze me zeker nog. Ik moet naar de tuin. Begraaf de cavia. Het besie. Het was niet zo bedoeld, dus we gaan er niet over praten. Iedereen is medeplichtig als ze hem bij mij achterlaten. Ik ben onrustig. En ook blij. Maar waarom ben ik blij als ik onrustig ben? Ben ik slecht? Heb ik een gevaarlijke ego? Als een psycho? Het beest leg in de kou, oogjes toe. Ik doe de kou dicht. Het beest hier is thuis. Het roest om mijn aderen nu ik een dier gedood heb. Graaf, gegraven, dood, gedood. Ik weet wat het is, ik zie het elke dag in de stal. Dan staan de koeien niet voor niets op minder dan anderhalve meter afstand. Zoveel mogelijk bij elkaar natuurlijk en dan slachten natuurlijk. Maar een huisdier dood, dat is toch anders. Kijk fronzend, maar eigenlijk voel ik niks. Of ja, meer energie misschien. Energie om niks. Geen reden. Beren hebben ook energie in de winter als ze niks gegeten hebben. Dus als ze geen reden hebben om blij te zijn, dan zijn ze juist blij. Ze kunnen wel 7 tot 8 maanden tot 250 dagen doorgaan zonder eten. Dan leef je niet echt meer, maar een paar maanden per jaar ben je wel sterk. Als beer. Ik kan zo lang ook wel in een stal slapen zonder eten. En dan blijf mee dat we zo ruim wonen. Ik ben er nooit op vakantie geweest. Nu wel allemaal op vakantie steeds. Ik hoef niet zo nodig erg op vakantie. Ik heb altijd vakantie hier. Ik blijf net zo goed hier, maar dan goed verstopt. En de natuur hier omheen en zo. kan best een eten. Ik verstoop mezelf nu voor mijn zus erachter komt. Ik ga minder lief zijn voor mezelf. Dat verdien ik. Ze heeft de cavia onder het zand nog niet gezien. Dat weet ik, want ze stuurt me nu een sms over de koeien. En ondanks dat het ontzettend grappig was, heb ik niet gelachen. Ik heb een boze basis, denk ik. Want altijd als ik iets wil doen, dan is het al door iemand anders gedaan en beter. Ben ik net te laat. Mijn zus is altijd net te vroeg. Als ik iets wilde pakken, wil iemand anders het altijd net ook. Pak ik het af, gaan ze brullen. Maak ik het dood. Ik heb niet geleerd om mee te leven. Ik voel sowieso dus niks. En ik zet maar een frons op. Banje door de modder. Met lege handen. Ben ik bang? Terug naar de stal. Met boerenlaarzen door de tuin. En door mijn zusterhart. Wat een oelewapper hoor. Oh. Oh. Ik, ik maak altijd iets van iemand anders kapot. Ik kan het nooit goed doen, Toes. En mensen hebben met mij ook wel eens wat plat getrapt. Uitgescholden en zo. Om het even weg te herstellen zeker of zo. Van dat ik dingen kapot maak. Ja, want karma is dat bitch, zegt mijn zus altijd. Zij is modern en praat Engels, ja. Ik ga onder het hooi liggen nu. Ik wil gevonden worden, want ik heb trek en spruiten en biefstuk. Maar ik moet afzien, ja. Mijn zus kwam me net zoeken en had me meteen gevonden dus. Ik fronsde en vertelde over de levenscyclus van een dier. Dat je die niet kan stoppen. Zij zei, waar is Henkie? En ik zei, waarom staan onze koeien niet anderhalve meter van elkaar eigenlijk? Want als je nu 75% minder mensen ziet, is besmetting van 2,5 mens mogelijk. En als je nu gewoon door blijft gaan, zoals altijd, met hoe het altijd ging, dan kun je dus binnen een maand koe via koe 406 koeien besmetten met het virus. Ze begreep me niet. Ik gooi een schreeuw en zeg ik leg het je nog één keer uit nu. Als je nu 75% minder contact hebt. Want het kan dus ook misgaan tussen mensen en dieren met het virus. Dan kan je over vijf dagen 0,625 contacten hebben aangestoken. En over 30 dagen dus indirect maximaal 2,5 en een halve personen. Ze lachten om de halve personen, maar ik zei niet lachen nu. Als je 50% minder contact hebt... Heb je binnen vier dagen misschien 1,25 mensen aangestoken en over 30 dagen 15 mensen. En als je dus gewoon zo doorgaat, wat je nooit moet doen, dan heb je binnen 5 dagen misschien wel 2,5 persoon aangestoken en binnen 30 dagen indirect door jou wel 406 personen dood. Je had contactverbod moeten hebben tussen mij en Henkie. En toen wisten ze dat het niet goed was, Toes. Dus. Wat een ravage, zei ze. Dat is een ravage, Ari. Maar het is hier goed wonen, goed toeven. Dus het is niet zo erg, zei ze. Mijn zoes is zo verkrachtig als een trampoline, hoor. Ze doet ook drie niveaus hoger op school dan ze eerst deed. Die sprengt maar door. Zij wordt geen boer, hoor. Ze trekt me omhoog, onder het hooi vandaan. We hoeven nergens heen, willen het beste voor elkaar en maken een ommetje op het eigen erf. Praten met elkaar en komen voor dingen uit, normaal gezien. Dus dat doe ik dan maar. We moeten er samen uitkomen, niet? Tenminste, dat hoor ik altijd, dat vrouwen dat belangrijk vinden. Nu ik angstig ben, praat ze tegen me. Arikou en zusje konijn... Forever. Ik geef een konijn aan haar. Morgen... Steel ik hem bij de buren. Deze podcast werd gemaakt door Stichting ILS en IVK-Producties. Met de stem van Joes Brouwers. Regie en idee Ilse van Kolenburg Tekst Janneke Jansen. Muziek en soundscape Floor Minnaert. Productie Tamara Marcus en opgenomen en gemasterd in Studio Floor. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.